0: En menos de 10 minutos te decimos ¿Qué ver? Películas, series, documentales, cortos, stand-ups o shows que recomienda el equipo de Spoiler Time. ¿Qué ver? Buenas, buenas amiguitos de Isa Spoiler Time. Mi nombre es Marisa Cariolo, arroba cariolísima en Twitter y es tiempo de una nueva recomendación en menos de 10 minutos. Esta semana vamos a estar hablando sobre la segunda temporada de una serie que ya hemos analizado en otra oportunidad, que es Dirty John. Esta antología estadounidense que fue creada por Alejandra Cunningham y que estaba basada en el podcast del mismo nombre que nos contaba la historia de John Meehan. En este caso, la segunda temporada se corre de ese lugar y nos va a estar contando la historia de Betty Broderick, una mujer que hacia finales de la década del 80 terminó asesinando a su ex marido y a su actual pareja en medio de un confuso clima que tenía que ver un poco con ciertos mandatos sociales y que en este caso yo sí considero que si lo vamos a relacionar con la primera temporada está mucho mejor lograda. Así que vayamos un poquito a hablar sobre la serie, sobre los hechos reales y sobre cómo es el enfoque y el debate que como siempre decimos es lo más interesante en este tipo de series que plantea esta segunda temporada que en lo personal considero que es aún superior que la primera que ya nos había gustado bastante. Recordemos otra vez que Connie Brighton sigue siendo productora ejecutiva de la serie, pero en cambio los protagonistas y los actores principales que van a contarnos básicamente la historia del matrimonio Broderick son Amanda Pitt en el lugar de Betty Broderick y Christian Slater como Dan Broderick. Ellos nos van a contar la historia de este matrimonio que empezó y desde sus comienzos con una mujer que... Cumplía ese rol de ser el apoyo del hombre y una mujer que desde su infancia siempre tuvo una gran intención o un gran interés por ser madre, por formar una familia, por ser ama de casa, siempre respondiendo a cierto esquema social que tenía que ver y que era reinante en esa época. Estamos hablando de fines de la década del 60, donde vemos justamente esta imagen que, Luego, cuando uno termina la serie, uno empieza a entender hasta qué punto ese concepto del amor romántico, ese concepto de la mujer que se quedaba en la casa para que el marido trabaje, este que apostar a un proyecto común perdiendo parte de la individualidad y de los proyectos propios tiene mucho que ver con lo que ocurre cuando estos matrimonios donde las personas apostaban todo un proyecto común y cuando este proyecto común terminaba cayéndose, ocurre esto que nosotros vemos en el caso del personaje de Betty Broderick. Esta mujer que empieza a, cuando sus hijos crecen y su marido se ve interesado por una compañera de trabajo y termina engañándola, estas mujeres encuentran que la sociedad no, les, no tiene un lugar para ellas. ...han dejado de desarrollar sus habilidades profesionales... ...inclusive no están insertas en el medio laboral... ...aún teniendo capacidades para hacerlo... ...y lo que se genera justamente es... ...una gran frustración por este proyecto de familia... ...que deja de ser... ...y una imposibilidad de seguir adelante... ...entonces posiblemente lo que más podemos resaltar es justamente este lugar que nos permite analizar estos distintos tipos de sociedades, estos distintos tipos de modelos maritales y de modelos de familia que estaban bastante impuestos en fines de la década de los 80 y los 90 y la diferencia que hay con los proyectos o con la manera de ver la pareja que estamos teniendo en el día de la fecha y en la actualidad. Básicamente me parece que esto es uno de los grandes aciertos que tiene la serie en mostrar la mirada Justamente si nos vamos a ver hasta la diferencia en el nombre. Cuando nosotros vemos en la primera temporada estamos viendo la historia de John Meehan y acá directamente estamos viendo la historia de Betty Broderick. Entonces, más allá del obvio hecho que no es aprobable, que es muy reprobable, del de asesinato que comete Betty Broderick, lo que nos muestra es el plexo de situaciones que llevaban a las mujeres en esa época a sentirse que cuando este proyecto de pareja fracasaba no tenían muchas más razones de ser ellas como persona. Una vez que se criaron los hijos, una vez que se logró que la persona, que la pareja que uno acompañaba llegara al supuesto cenit de su realización profesional, estas mujeres se quedaban sin proyectos propios y justamente... Cuando esa situación personal de no tener proyectos propios decía sí haber arribado a un cierto bienestar económico y profesional pero su marido, no ella, se, se juntaba con la, la necesidad y la situación de que el marido tuviera una nueva pareja, ocurrían estas cosas que pasan en esta serie que están muy bien retratadas que son el colapso total de estas mujeres. Estas mujeres que no sabían cómo continuar con sus vidas y más aún dentro de una determinada clase social a la cual su marido y ella habían llegado por el esfuerzo de ambos. Pero el esfuerzo de las amas de casa en esa época y aún sigue pasando siempre suele ser bastante desatendido y bastante invisibilizado por la sociedad. Esa famosa frase de detrás de cada hombre hay una gran mujer esconde un poco esa filosofía de que la mujer está detrás de ese hombre exitoso pero nunca al lado. Entonces, estas mujeres que representaban ese ideal de familia en el cual la mujer era el sostén invisible de un hombre exitoso, cuando este hombre llega a ese lugar y si no tiene la consideración suficiente de seguir compartiendo este proyecto común, ocurrían cosas como la que le pasan a Betty Broderick de tener un colapso nervioso que la lleve a ser básicamente una storqueadora, una acosadora, una mujer que termina llamando por teléfono en cualquier horario a la casa del nuevo hogar conyugal que Dan Broderick termina formando. Entonces empiezan a pasar estas cosas que son muy interesantes y que la serie también las muestra de una manera muy interesante. Y un tipo de violencia distinto en relación a la violencia que sí vimos de John Mihan porque justamente estamos viendo dos distintos tipos de hombres. En el caso de John Mihan era un hombre que no tenía poderío económico y que lo que hacía básicamente era embaucar a las mujeres en base a sus encantos personales. En el caso del personaje de Dan Broderick, lo que sí tenemos es un hombre exitoso que sí está inserto en la sociedad y que tiene poder económico. Entonces lo que vamos a ver, a diferencia de la serie la temporada anterior, es la violencia económica y cómo un hombre empieza también a evadir o a licuar parte de su patrimonio sabiendo las normas que lo rigen, más aún en el caso de Dan Broderick que Gracias al apoyo de su mujer llegó a ser un exitoso abogado, tenía conocimiento de las leyes, tenía conocimiento de cómo ir licuando levemente su patrimonio para que al momento de la división de bienes tuviera menos bienes en común con su mujer y esta repartición de 50 y 50 fuera por una cantidad mucho menor. Entonces esta serie nos va a mostrar, aparte de las situaciones, que de hecho las situaciones de violencia física del de marido hacia ella no son este notables acá también hay un tema que la serie no lo retrata tanto como sí se ve que ocurrió en el caso real, que fue un caso muy mediatizado, o si sea, hay mucho material, porque recuerden que estamos hablando de fines de la década de los 80, comienzo de los 90, pleno auge de los medios, fue un caso muy renombrado, porque justamente una mujer de un hombre poderoso que en el medio de la noche entra y mata a su ex marido y a su actual esposa, fue un caso que tuvo mucha cobertura mediática, los hijos de ella inclusive han hecho visitas a, al programa de Oprah, o sea, fue un programa que tuvo muchísima, una situación que tuvo muchísima cobertura desde los medios, pero lo cierto es que en este caso vemos retratado, y me parece que es muy interesante esta mirada, también cómo es y cómo se maneja la violencia económica. Él en determinado momento, frente a las agresiones este, de su mujer, lo que decide es, por su propia cuenta, no a través de un juzgado que así lo determine, irle cobrando una especie de multa por cada vez que ella insulte, una multa por cada vez que ella entre a su casa y estos ítems que él cataloga, él, forma una tabla donde dice, bueno, por tal insulto te voy a descontar determinada cantidad de dólares, si vos entras a mi casa te voy a descontar otra cantidad de dólares. Estas penalidades económicas totalmente arbitrarias que él aplica no hacen otra cosa que minar la independencia económica de una mujer que no estaba inserta en el ámbito laboral justamente por estar todo el tiempo apostando a este proyecto común que terminó cayéndose. Entonces es muy interesante que vemos y que relacionemos con la temporada anterior, donde sí teníamos violencia física pero no teníamos una relación de poder dispar, en esta temporada sí tenemos una relación de poder dispar, donde Betty Broderick está supeditada económicamente a su ex marido, está supeditada también a las decisiones que toma y esta situación, que también esto es muy real y ha pasado en todas las situaciones y en los divorcios que uno posiblemente haya conocido, esta falta de veracidad o esta cuestión de engañar a la mujer y de mentirle, y que la mujer tenga que terminar armando su propia historia en base a retazos de lo que ve en, en su grupo, de, de en su círculo íntimo o sus amigos. Esto me parece que también es muy importante. Se muestran otros tipos de violencia en esta serie y juega también con un eje temporal que va y viene que permite que nosotros veamos a una Betty creando este, este universo económico y este poderío económico para su marido y finalmente, cuando su marido lo consigue, quedando hacia afuera y perdiendo la razón y terminando cometiendo un doble asesinato que en, en un primer juicio ella directamente fue absuelta y en un juicio posterior terminó siendo culpada y obviamente con una condena que va de los 32 años a cadena perpetua. Es una muy interesante mirada sobre los distintos tipos de violencia. En lo personal considero que es superior a la primera temporada, que también me gustó mucho. Así que recuerden, esta serie la pueden ver en Netflix y el nombre es Dirty John de Betty Broderick Story